0: Русские машины с Андреем Гречаником на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. Это «Русские машины». Московское время 13.05. Катерина Живцова. Это я. Я помогаю Андрею вести программу. Я напоминаю сразу наши контакты. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702. сегодня мы будем говорить о транспортном налоге.
2: Очередной раз. И я всех приветствую. Да, действительно, мы поговорим о транспортном налоге, потому что автомобилист сейчас, он как дойная корова. Он платит там, сям, здесь, на каждом углу. И... Помимо транспортного налога у нас существуют еще и акцизы на топливо, у нас существуют сейчас сборы с большегрузных фур, то есть много-много-много всяких денежных сборов, которые мы вынуждены платить, о которых мы, может быть, уже и не помним, но приходит какая-то квитанция там раз в год. О чем там речь, мы толком и не понимаем, хотя понимают, наверное, те, кто платит по нескольку десятков тысяч ежегодно в виде транспортного налога за свой автомобиль, который э, вовсе, может быть, и не является очень дорогим. Поэтому вокруг всего вот этого будет наш сегодняшний разговор. Поговорим о том, о сём, и, о, и вас спросим о том, сколько вы платите. Считаете ли вы транспортный налог налог справедливым, а может быть считаете, что готовы платить даже больше, если, например, дороги станут качественнее.
1: Ну что же, я э, хочу новость озвучить. Очередной документ был внесен на рассмотрение Госдума депутатом Вячеславом Тетёкиным. Он предлагает отменить транспортный налог а выпадающие доходы бюджета компенсировать за счет акцизов на бензин. Андрей, ты-то хорошо эту тему знаешь первый раз, когда была эта мысль озвучена, сколько лет назад
2: несколько лет назад, и неоднократно она озвучивалась. Но дело в том, что вот как получилось. Сказали, почему мы платим э, транспортный налог несправедливо. Ну, потому что кто-то, может быть, летом только использует машину, ездит на ней на дачу, а кто-то другой э, в течение всего года ездит на автомобиле. А платят, если автомобили одинаковые, по единой ставке транспортного налога. Может быть, сделать как-то справедливее, может быть, пусть это зависит от того, сколько человек ездит, а не какая у него машина. И тогда предложили ввести увеличенный акци... акциз на топливо, чтобы вот сколько бензина сжег, столько и заплатил, а транспортный налог убрать. Теперь, получается, и акциз на топливо у нас есть, и транспортный налог остался, причем стал больше.
1: Я предлагаю услышать депутата Госдумы, депутата фракции КПРФ. Вячеслав Николаевич Тюйки у нас на связи. Здравствуйте, Вячеслав Николаевич.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. слушатели.
1: Ну что, у вас, у нас к вам один вопрос. До вас никто не мог добиться отмены транспортного налога. Почему вы думаете, что у вас это получится?
3: Ну, я думаю, что, ну, прежде всего, власть постепенно ощущает давление мощной армии автомобилистов. На самом деле транспортный налог платит около 49 миллионов человек. Это наиболее политически, социально активные и трудоспособные люди. То есть власть в данном случае покушается на интересы огромной армии наиболее трудоспособных, наиболее активных в различных отношениях людей. Ведь мы что уже получили недавно? Первый признак грома, так что, прозвучал в виде акции дальнобойщиков. Чем возмутились дальнобойщики? Не просто введение в этот налог на ремонт федеральных трасс, о том, что с них налог фактически берут трижды. Первое – это транспортный налог, который регулярно добросовестно платит. Второе – то, что им сказали, что акцизы, повышение акцизов на бензин – это тоже призвано э, компенсировать расход на ремонт автомобильных трасс. Извиняюсь за выражение в паре третий налог уже совершенно конкретно, что они дальнобойщики, больше всех портят федеральные пла- э, трассы. То есть дальнобойщики возмутились э, тем, что с них трижды берут за одно и то же. Но рядовой автомобилист тоже так же считает. Почему с него берут э, налог дважды? Первый раз в виде транспортного налога, а второй раз в виде повышения акцизов. Вот э, уже сказали о том, что акцизы повышались. Но должен сказать, что только в этом году акцизы на бензин повышались уже два раза. С 1 апреля на 2 рубля, на, 1 рубль, на 100, 1 рубль за литр, а с 1 января акции тоже уже увеличились. То есть э, на 36% возросли расходы э, за литр топлива Евро-5 и на топлива на 20%. Ну, сколько можно?
2: Скажите, То, пожалуйста, а да. если вы, э, если, предположим, действительно отменят транспортный налог, им же ведь нужно полторы сотни миллиардов рублей компенсировать, которые не недополучат местные бюджеты для ремонта и строительства дорог, соответственно, они эти деньги в виде акцизов будут перекладывать на плечи автомобилистов, но в виде уже платы за бензин. Насколько может подорожать, по вашим прикидкам, топливо из-за вот таких изменений?
3: Делать не в конкретных цифрах. Надо, наконец, навести порядок в нашем собственном как хозяйстве. Нужно, наконец, определиться. Вы сами совершенно правы сказали, что имеет место не со... прежде всего социальная несправедливость. Потому что один автовладелец пользуется машиной в течение года, и он ездит на ней на футболе, ездит на отдых, на рыбалку круглогодично. Но Но основная масса людей, она в течение зимнего периода держит машину в гаражах, то есть расходы совершенно разные, причем машины совершенно разные, одна малолитражка, другой поддержанная иномарка, 250-300 литров, с них требует этот огромный налог, Вот я, например, депутата отнимал Нинецкого и ханты автономного округа. Там с учетом сурового климата и бездорожья все ездят на внедорожниках. Уже люди без этого работают в тяжелых условиях, и с них повышенный налог почему-то берется. То есть речь идет не просто в исполнении денег прохудившегося казне государственного бюджета. Речь прежде всего идет о нарушении социальной справедливости, начиная с сегодняшнего дня, ну с того момента, как будет принят закон об отмене транспортного налога и на, на, на всю дальнейшую перспективу. Надо переходить на европейские стандарты, которые нас так сильно любят. В Европе во всем мире собирают деньги не в виде транспортного налога, а в виде акцизов. Кто больше ездит, тот больше платит. Совершенно нормальная естественная логика. У нас же и то, и другое.
2: Хорошо. И как он... вы оцениваете перспективы своего предложения? отметят ли транспортный налог, и если это произойдет, то когда?
3: Я думаю, что власть будет сопротивляться, потому что они используют каждую возможность сейчас для того, чтобы как можно глубже залезть в кошельки потребителя. То есть ну, буквально каждый день на нас обрушиваются новые инициативы с точки зрения того, за что еще нужно заплатить. Тут и капремонт, тут и за использование электросетей, тут и кадастровая стоимость, то есть куда нибудь не обязательно что-то новое придумывают. Вот тут индекс... прекращение индексации пенсии, работающим пенсионерам, чтобы больше не платить. То есть ну, просто голова кругом идет от этих, этих инициатив, призванных. Пополнить государственный бюджет, одновременно опустошить кошельки потребителей. Но! Я сказал о том, что у нас 49 миллионов автолюбителей, которых очень сильно затрагивает эта тема.
1: Спасибо, что вы за нас 49 миллионов переживаете. Еще раз хочу поблагодарить нашего эксперта, депутата Госдумы от фракции КПРФ Вячеслав Николаевич Тетекин, который очередной раз озадачился вопросы транспортного налога. Ну вот не знаем, удастся ему или нет
2: побороть. С вами поговорим в следующей четверти.
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 Сколько вы платите за свой автомобиль, транспортный налог? Сколько это э, на ваш автомобиль? Тут пришло сообщение уже от слушателей нашего транспортного налог Рэкет государственный народ это личный состав не более ресурс обычный
2: Екатерина Шевцова и Андрей Гричаник в эфире Комсомольской правды говорим об автомобильных делах конкретно сегодня о транспортном налоге. Вот выслушали мнение инициатора законопроекта об отмене его и замене транспортного налога акцизами на то. Напомню, транспортный налог ⁇ это м, налог, который м, устанавливается местными властями, он региональный, он зависит от региона, в Москве он один, в Подмосковье другой, в Тверской области третий, и зависит размер оплаты от количества лошадиных сил двигателя автомобиля. То есть, тут такая условность. Тут делать даже не в том, сколько ты едешь. А ск... Вот, если в продолжении разговора о справедливости, я вот не то, что в высоколобые какие-то зауме ухожу, но просто двигатель внутреннего сгорания, он выдает свою пиковую мощность только при высоких оборотах. То есть, если ты едешь тихонько, он столько лошадиных сил не выдает, а транспортный налог привязан к лошадиным силам. Ну, то То есть это все настолько относительно, настолько, ну, это было что-то на поверхности, либо объем двигателя, либо количество лошадиных сил двигателя. Вот э, с чего взять налог? Э, Вот это и придумали. Вот придумали такую условную У меня к тебе есть несколько
1: вопросов. Вопрос первый. На что идет транспортный налог?
2: На ремонт дорог. Это пополнение региональных дорожных фондов. Но вот в чем беда. если вдруг у губернатора есть какие-то срочные направления для вложения денег, вот не закрыто у него что-то там по линии здравоохранения, например, то эти деньги берутся и отправляются на другие цели, а дороги подождут, а ну человек же и так проедет. Что, покупали сейчас все внедорожников, какая разница, есть там асфальт, нет асфальта. Вот поэтому вроде как эти деньги целевые, но далеко не всегда в конце концов они идут на ремонт и реконструкцию дорог.
1: И вопрос номер два. э, За границей аналогичный налог есть или нет? И если да, то как он рассчитывается? Неужели там тоже в зависимости от региона, от лошадиных сил э, или еще чего-то?
2: Чаще всего это действительно акциз на топливо, потому что к топливу все практически привязываются. Это самый удобный способ э, взыскать деньги в казну с человека. Сколько ты едешь, сколько потратил, если ты этот бензин покупаешь, значит у тебя есть на него деньги. Вот часть этих денег, часть стоимости каждого литра топлива уходит в виде вот такой фискальной суммы государству. Кстати, недавно в Штатах было предложение заменить вот этот таксис частично на некое подобие транспортного налога, потому что у них развелось большое количество электромобилей, эти люди по дорогам ездят, дороги портят, а... Бензин они не покупают, соответственно, транспортный налог, получается, фактически не платят, поэтому для владельцев электромобилей придумали э, предложить сделать какую-то фиксированную оплату для того, чтобы они тоже участвовали в ремонте и реконструкции дороги.
0: Все
1: должны участвовать в реконструкции ремонте дорог. 8 800 200 9702. Вы можете ответить, сколько вы платите транспортный налог, вы можете сообщение прислать в WhatsApp 8967 200 9702. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Денис, да?
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я
3: живу во Владимире, и вот хотел бы ну, немножко прокомментировать ситуацию и задать вопрос. Так. Вот смотрите, у меня, например, Audi Oro, да, мотор 27, 250 лошадей. Ого. Это получается, это получается 15 тысяч в год мы платим. Месячная зарплата в нашем регионе. А вот, например, если взять, ну, еще есть моторы трехлитровые. Там 256 лошадей, это уже получается 30 тысяч в год. А грузовики, например, свыше 12,5 тонн, у них получается 15-300. В два раза, грубо говоря, дешевле.
2: Ну, про грузовики нам уже говорили, они платят даже не дважды, а трижды, с них еще сейчас, с больших грузов, которые ездят по федеральным трассам, дополнительную плату по километровую берут, но, скорее всего, у грузовиков-то как раз транспортный налог отнимут, потому что это вот было недавнее предложение, но про граждан такого не говорится. Что касается очень мощных моторов, вот ставка свыше 250 лошадиных сил для москвича, например, если машина зарегистрирована, в Москве, с каждой лошадки платится 150 рублей. 150 рублей с каждой лошадки. Это много. Это очень много, да. И если машина... Машина же может быть старой. Ей может быть и 15 лет. При этом она стоит сама по себе копейки. И там за 2-3 года транспортный налог будет выше, чем стоимость самого автомобиля. Но кроме того, кроме того, сейчас же ведь еще есть так называемый налог на автороскошь. То есть для владельцев дорогих автомобилей стоимостью свыше 3 миллионов рублей есть дополнительный коэффициент, повышающий ставку транспортного налога, и он может ее и практически удваивать, тут тоже очень много, и если машина очень мощная, то есть с мощностью мотора свыше 250 лошадиных сил, и она при этом еще дорогая, не обязательно новая, она может быть и поддержанной, что там транспортный налог просто космический.
1: Сообщение к нам приходит. Я напоминаю, что программа «Русские машины» выходит в прямом эфире. Я еще раз хочу напомнить тем, кто только что к нам присоединился или, может быть, нас слушает постоянно и вдруг удивлен появлением автомобильной программы. А Программа «Русские машины» выходит каждый будний день с часу до без 15-2. В прямом эфире. Андрей Гречаник, Ксения Кри... Шевцова, это я. И мы принимаем звонки, принимаем сообщения. Вы можете принимать участие в нашем разговоре. В общем, зачитываю сообщения. В США большинство федеральных дорог платные.
2: Есть такое дело
1: А это как к транспортному налогу относится?
2: Но это Там никак... не
1: надо отстегивать автомобилисту на починку э... дорог.
2: Это никак не относится. Это просто говорит о том, в какой собственности находится дорога. Есть mm. федеральная дорога, по которой ты ездишь бесплатно. Есть платная дорога. У нас сейчас тоже много платных дорог. У нас совокупная протяженность платных участков дорог уже больше нескольких сотен километров. Если брать трассу М4 Дон, если брать участок на М1 Минск и вот новую трассу, строящуюся М11 Москва-Санкт-Петербург, тут да, человек фактически получается платит транспортный налог? Он покупает топливо и платит таксисты, и при этом еще въезжая на платный участок, он платит за проезд. Да, все так. Это еще
1: же дорого, то а. Ты знаешь, кстати, насколько я понимаю, пока отложили строительство недостроенных участков трассы М11 денег, насколько я понимаю, нет инвесторов найти не могут.
2: Ну, а они не могут отложить, они обязаны у все-таки... них есть поручение президента доделать до 2018 года до чемпионата, и поэтому будут стараться, будут находить инвесторов. Там же есть много форм участия. Это не обязательно концессия. С иностранцами сейчас тяжело, потому что не идут европейцы и французы, например, которые шли на строительство первых участков. Но появляются другие партнеры. Китайцы, например. Китайцы сейчас лезут в партнерство при строительстве дорог в России.
1: Ну, Давайте вернемся к транспортному налогу. Номер эфирного телефона 8700-200-09702. Дмитрий, здравствуйте. Вы откуда?
3: Здравствуйте, Ростов. Кто Какая? Кроме того, что вы перечислили вот эти две, два способа а, сдирания шкуры с автовладельств, еще третий есть в крупных городах, собственно, вот в Москве он давно уже есть у вас там, у нас скоро появится, судя по всему, это платные парковки городские. То есть я, по идее, буду платить за абсолютно муниципальный асфальт, за линии на нем белой краской, хотя я уже заплатил за него, собственно, вот этим самым транспортным налогом. То есть, в принципе, и бюджет тот же, то есть, в принципе, в него же будут эти деньги поступать. Что касается федеральных трасс, там у нас в США, конечно, наш опыт, точнее их опыт с нашим и переносить в тупую а, по меньшей мере глупо, потому что, опять же, у нас а, есть платные трассы, но у нас эта идея полностью провалилась. Автодор не смог организовать нормальное государственно-частное партнерство, в общем-то, но и ну, как бы уж снять деньги населения желания осталось. То есть, в принципе, у нас получается 3-4 а шкуры, когда вы везете на, на платный участок, снимают один и тот же асфальт. Если возможно, он даже был лет, не знаю, 20-30 назад
1: Можно я вам догоночку вопрос, Дмитрий, а сколько вы транспортный налог платите? Коль уж у нас тема это 10 Сколько?
2: 10
1: 10, да? То есть да. достаточно мощная, мощная машина, машина получается, да. да Ну да Спасибо вам большое, спасибо У меня 4,5 э,
2: У меня чуть меньше, но потому что у меня мощность мотора вот как раз в категории от 100 до 125 лошадиных а, сил А, я
1: чуть-чуть перевалила
2: Вот, вот, плати больше, если Плачу Плачу больше. Машина. Ну
1: да. да, слушай, какая уж мощная 8800 200 рун, 9702 Виктор, здравствуйте
3: Алло, добрый день здравствуйте. Добрый день Владимир, я звоню Я хотел высказаться по поводу того, что я против того, чтобы отменить транспортный налог и ввести акциз на бензин А почему? Получается, получается несправедливо, смотрите такая ситуация, допустим, вот я владелец отечественного автомобиля. Мой сосед владелец дорогой на марке там, за пять миллионов. Работаем угу. мы на предприятии. Каждый день мы едем на работу, мы заправляем одинаковое количество бензина. То есть, по сути дела, мы тратим одинаковое количество бензина. Угу. Получается, мы будем одинаковое количество денег тратить ну, на ну, бензин, и... а транспортного налога не будет. Вы понимаете, то есть, получается, э, ну, у нас будет абсолютно равная ситуация.
2: Да, Сейчас все попробую, верно, да.
1: Я пытаюсь понять, в чем несправедливость. Спасибо большое, у нас просто время поджимать. В том, новости.
2: Что стоимость автомобилей разумного. Вам обидно, есть, что у него какая-то машина есть. Экономичная за 5 Audi, которая ест 6 литров. И есть отечественный автомобиль, который ест 10. Разница в цене, многократная в стене автомобиля. А а наш... Транспортный налог получается. Один, а если авторитет. наш
1: старенький автомобиль он может и больше ездить? Конечно. Ездили. И топливо. Будьте с нами, мы скоро продолжим. Это программа Русские машины.
0: Русские машины С Андреем Гречаником Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда Слушайте в любой точке мира Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии Удобное приложение для важной информации Доступны версии для iOS и Android Радио Комсомольская правда в вашем мобильном. Русские машины с Андреем Гричаником на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. В студии Андрей Гречаник Екатерина Шевцова. Это я. Это программа «Русские машины». Выходит программа в прямом эфире каждый день с часу до двух. Вы можете позвонить и поучаствовать в нашем разговоре. Вы можете прислать сообщение. Мы сегодня обсуждаем транспортный налог, потому что поступила очередная инициатива в Госдуму. В этот раз инициатором выступил депутат Вячеслав Тетекин. Мы его только что слушали в эфире. Представитель партии КПРФ. Он предлагает... Опять же, эта история не первой свежести Предлагает отменить транспортный налог А доходы, выпадающие бюджета Соответственно, компенсировать за счет акцизов на бензин
2: Потому что так, по его мнению, справедливее они а за справедливость Ну,
1: пришли сообщения, я их зачитаю Транспортный налог Если включить стоимость топлива, сколько оно будет стоить? Это первый вопрос У меня двигатель 1,495 лошадей Налог малюсенький, но я все равно за включение налогов в бензин Так как за год мотаю 35 тысяч километров А тесть, имея Ауди, 310 лошадей, 95 года выезжает только один раз на дачу, платит 46 500.
2: Вот тот самый случай, да, а есть же большое количество, у нас же страна-то огромная, у нас ведь за Уралом очень много людей живет, там до сих пор ездят на праворульных японках, до сих пор в большом количестве, там тоже есть машины по 2,5-3 литра, у них очень много лошадиных сил, это старые машины, которые уже дешевые, если вот перепродавать их, но транспортный налог, благодаря тому, что там мощные моторы, он действительно большой и заоблачный, и люди зачастую эксплуатируют эту машину таким образом, что не есть. Ездят каждый день с утра и вечером на работу с работы, а ездят только по выходным и, большей частью, в теплое время года. Но получается, что платят очень много.
1: Слушай, сообщение меня прям потрясло, Андрей из Краснодара. Я решил проблему с транспортным налогом очень просто. Поменял двигатель с официальных 105 лошадей на 225. И налог плачу со 105 лошадей, иначе с нашим государством никак не сладить. Это как?
2: Ну, это так. так? Ну, конечно, а почему нет? Если к одной модели может подходить несколько разных двигателей, ты покупаешь машину с небольшим двигателем, потом точно такой же контрактный, например, или новый, вкатываешь увеличенной мощности и едешь совершенно спокойно, никому об этом не рассказывая. Ну, с гаишниками только нужно будет договориться при постановке на учет такого автомобиля или при внесении изменений, но сейчас очень просто на это смотрят, вообще может не быть ВИН-номера даже, ну, поэтому... Все возможно, да, но это нужно этим нужно заморочиться.
1: Номер эфирного телефона двести 800 200 9702. Я понимаю, что тема транспортного налога многих, конечно же, зацепила. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. <связывая> <связывая> у меня Audi двести 6 пять лошадиных сил по ПТС. Это моя вторая машина уже, в которой я увеличиваю мощность двигателя после покупки автомобиля. Вот. Что касается транспортного налога, то я бы сказал так, что для регионов, безусловно, где ездят старые машины, и эти старые машины, соответственно, с огромными литражами и огромными лошадиными силами, на них транспортный налог сейчас занимается, это совершенно ужасно. И... Его в регионах, безусловно, нужно отменить и перевести его в акции на топливо. А сколько вы Это платите,
1: Алексей? А сколько вы платите вот за, за эту Audi? Свою... Да. да, мы тут сидим, уже глаза а, большие.
3: Я за плачу около 20 тысяч чуть меньше, потому что она подпадает под 245 лошадиных сил.
1: Понятно.
2: То есть, не 250, 250, все-таки ниже.
1: Ага, одна, одна лошадиная сила, спасибо. Сэкономила вам...
2: Сколько? Одна Сколько? Лошадиная сили... Ну, там не одна лошадиная сила Там только лошадиная
3: сэкономили мне порядка там, 15 тысяч рублей
1: Спасибо этой лошадиной силе И вам спасибо, Алексей, за
2: звонок Сейчас даже автопроизводители Вот вчера в нашей программе ты говорила о том, что Honda пилоты появляется угу. Специально автопроизводитель вогнал Мощностные характеристики двигателя В 249 лошадиных сил Раньше тот же самый движок был формально мощнее Вот для того, чтобы люди укладывались В пониженную ставку транспортного налога Потому что, повторяю, в Москве до 200 50 сил за лошадку э, платится 75 рублей, а свыше 250 сил уже 150 рублей. Вдвое транспортный налог выше.
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 рон 9702. Владимир, здравствуйте, вы откуда? Добрый,
3: день. Влад... Добрый день. из Москвы. Здравствуйте. Вот. Я просто надеюсь, что э, по поводу транспортного налога, но не покупают люди машины свыше трех миллионов на последние деньги. Поэтому для них это повышение налога, без они не заметят этого. Вот другое дело, что за счет этого транспортного вот, еще бы снизить а, налог вот на малоночные машины легковушки, которые вот, именно вот, там, до хотя бы до 120 лошадиных сил. Вот за счет, а этот, а, который, который а, движет там более 250 более лошадиных сил, вы мне знаете, в Москве с 500 лошадиными силами ездить это бред своего кобыла. Они не покупают их на последние деньги.
1: Спасибо. Но вы знаете, я бы тут, наверное, не стал так говорить. Нас люди, у которых машин там за полтора миллиона. Это может быть бэушный какой-нибудь, не знаю, лэндровер, например, там, не знаю, трехлетка, к примеру. Ну, конечно, да?
2: большое количество американских экономят. громадных внедорожников. Да. Во-первых, он же, дело в том, что он еще и жрет много, если говорить о каком-то там старом американском тахо. Он же ведь ведрами это топливо. То есть человек покупает топливо 75% стоимости каждого литра бензина, который сгорает, уходит в виде налогов государству. То есть это тоже государственные деньги. Он уже заплатил. Он заплатил таможенную пошлину, когда ввозил этот автомобиль. И он ремонтирует его, в конце концов, и те мастерские, я надеюсь, платят налоги. То есть любой автомобилист это человек, который... Он он генератор денег. Это кошелек, который постоянно открыт, и вот эти купюры перетекают в государственный бюджет и в бюджет и всех уровней. И тут еще дополнительно вот. Такая ставка, которая, повторяю, не отражает справедливость, а лишь просто механически привязанному к определенному показателю, в данном случае, к лошадиной силе.
1: Как ты думаешь, какова вероятность того, что все-таки переложит это все дело в стоимость бензина? Вот опять к инициативе депутата. Получится у него или нет? Ты как считаешь?
2: Уверен, что в этот раз не получится. Повторяю, это примерно 150 миллиардов рублей. Дороги нужно ремонтировать и восстанавливать, и реконструировать у нас есть задача от президента увеличить вдвое дорожное строительство. На какие шиши это будет делаться, непонятно. Поэтому для того, чтобы вот эти источники финансирования дорожного строительства, ремонта и реконструкции они не иссякли, а наоборот увеличились, будет наоборот фискальная нагрузка на автомобилистов не уменьшаться, а увеличиваться. Транспортный налог не отменят. Акцизы будут продолжать увеличивать. Ну и так далее. Моя точка зрения такова.
1: Ну я с тобой соглашусь. Номер телефона 8 800 200 9702. Андрей, здравствуйте, вы откуда?
2: Здравствуйте, я из Москвы. Что хочу сказать,
4: вот у меня 7 лет был автомобиль Toyota Камри с 277 лошадиными
2: силами. Боже ты мой. Да, и первые
4: три года он был у меня зарегистрирован мою бабушку, которая является инвалидом второй группы, и налог я не платил. После этого отменили льготы для инвалидов, то есть сделали ограничение в 200 лошадей для инвалидов, да, и причем, если 200 лошадей мощность превышает, то ты платишь не, не за лишние 77, mm-hmm. да, которые сверх норматива, а платишь за все полностью, которые есть по документам. Вот сейчас я продал этот автомобиль, покупаю такую же Toyota Camry с мощностью двигателя 249, да, налог с 40 тысяч превращается в 18, да, но я сменил работу и езжу в день по 5 километров. Да, и в данный момент я поддерживаю включение в акциз, потому что я стал меньше ездить, да, и я, соответственно, употребляю меньше топлива. И мне вообще непонятно взымание э, каких-то либо платежей с лошадиных сил. Может быть, вес влияет на износ дороги, да, вес автомобиля, который ездит, по ней. какие-то такие моменты. У нас также эвакуации идет с лошадиных сил, да. почему машина, у которой больше мощности, почему-то ее сложнее эвакуировать, почему она должна стоить дороже. Да, а сейчас льготы отменили практически все. Единственный вариант не платить налоги – это только многодетная семья. Да, там, и какие-то там ну, совсем маленькие категории, там, э, герои России, Советского Союза и так далее. Вот, то есть э, вариантов никаких нет да, с этим налогом. И, наверное, мне кажется, это более разумно будет включить именно и Еще хотел поднять вопрос, про который вот слушаю вашу передачу с самого начала, никто не сказал – это дифференциация налогов в зависимости от региона. Да. Стоимость ремонта дорог в любом регионе России одинаково, Возможно, есть исключение южные регионы, да, там, где зимой меньше переходов за ноль да, в течение года. Соответственно, дороги меньше изнашиваются. Да? Но у нас есть, к примеру, Чечня, где налог в 10 раз меньше, чем в Москве. Да, там, за такую же машину в 300 лошадей там, платят четыре тысячи рублей, а в Москве мы платим за нее 40. Мне кажется, это тоже немножко несправедливо.
1: Соглашусь с вами. Спасибо большое.
2: Есть такое дело, да. Я уже говорил, что транспортный налог, он региональный, и размер его определяет глава региона. Если они там на юге решили, что им не нужно такого количества денег, э, то, видимо, вот так вот они и относятся. Ну, Интересно понять, большинство автомобилей там все-таки маломощные, и сумма сборов от транспортного налога, она невелика, или все-таки там большое количество вот этих вот самых дорогих, больших машин, которые показывают в интернете в роликах, и от которых бы как раз поступления были, у Google какие большие. А льготы, да, действительно отменили, и отменили как раз по той причине, потому что самые мощные автомобили ставились на учет на пенсионеров и ветеранов для того, чтобы сократить, минимизировать или совсем не платить транспортный налог.
1: Ну что же, номер эфирного телефона, напоминаю, 8 800 200, ровно 9702, 8967 200, 9702, мы не успеваем уже звонки принимать, у нас осталось буквально 20 секунд до конца программы. Программа, напоминаю, ежедневная, Андрей Гречаник, будет появляться каждый день в эфирной студии в 2 часа дня, в прямом эфире. Поэтому вы можете каждый день услышать для себя что-то интересное, правильно?
2: Катя Шевцова будет украшать наш эфир своим прекрасным голосом.
1: Украшать, наверное, я буду ближайшие э, полчаса уже себя на дорогах Москвы. Э, Будь с нами, э, мы вернемся к вам в эфир завтра, как всегда, в час дня. Поэтому присылайте сообщение, будь с нами и э, звоните к нам в эфир.
0: Русские машины. С Андреем Гречаником Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте! Новый проект «Миллионеры» Каждый понедельник в три часа дня Только на радио «Комсомольская правда»